0: El mundo y sus leyendas. Donde los fantasmas convergen. Como así es. La voz de la paranormal. Temporada 3. Capítulo 1. El día de San Valentín. El día de San Valentín llega una vez más. Como ya es costumbre, los enamorados salen de la mano a presumir la belleza y sinceridad de sus sentimientos. Esta romántica tradición es la más esperada por todas las felices parejas. Sin embargo, los corazones solitarios desean que las horas pasen rápidamente para protegerse del cruel cupido. Quien les ha negado una vez más la compañía de su alma gemela la festividad del amor es bien conocida en todo el mundo no obstante sus orígenes son ignorados por muchos quédate conmigo a descubrir la leyenda detrás del día de San Valentín y no te olvides que los fantasmas están en todos lados el origen de esta tradición se remonta época en la que el cristianismo se extendía con alarmante velocidad por el imperio romano. Por esos días, el emperador Claudio II decidió prohibir la celebración de matrimonios a los jóvenes soldados, pues creía que, siendo solteros, estaban en mejores condiciones físicas y emocionales para luchar en el campo de batalla. Pero San Valentín, Sacerdote cristiano, defensor del matrimonio, pensó que la ley era injusta y desafió al emperador casando a las parejas en ceremonias secretas. Su fama como protector de los enamorados fue extendiéndose por Roma rápidamente. Hasta que un día sus hazañas llegaron a oídos del emperador, quien le encerró en una prisión hasta el día de su ejecución. Según la leyenda, San Valentín se enamoró de la hija ciega del carcelero, llamada Julia. Durante el tiempo que el sacerdote estuvo en prisión, un milagro hizo que Julia recuperara la vista. El amor entre estos dos no duró mucho, y al momento de su muerte, el sacerdote le dejó a Julia una carta de despedida con la firma de Tu Valentín. Para recordar al santo, la joven plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. Hoy, se considera a las flores de este arbusto un símbolo del amor puro. La muerte de San Valentín tuvo lugar el 14 de febrero del año 270 Cristo. Sería en el siglo V cuando el Papa Gelasio I convertiría esta fecha en festividad cristiana eliminando así del calendario romano la festividad pagana de Lupercalia, que se celebraba un día después, o sea, el 15 de febrero. Es así como empieza la tradición del 14 de febrero como el Día del Amor y la Amistad. La carta que San Valentín escribió a Julia convertiría la escritura de cartas y dedicatorias al ser amado en una tradición. 14 siglos después, en 1848, la empresaria americana, Esther Allen Holland, aprovechó esta fecha para vender las primeras tarjetas postales de enamorados, Esther tuvo el acierto de llamarlas Valentinas, fueron los primeros pasos de una industria multimillonaria que llega hasta nuestros días, en forma de bombones, peluches, joyas y sobre todo, Rosas Como mencioné antes Lupercalia es el espejo pagano Del día de San Valentín Se trata de una antigua fiesta pastoral romana Que se celebraba entre el 13 y 15 de febrero Para ahuyentar a los malos espíritus Purificar la ciudad y sobre todo celebrar la fertilidad de las mujeres y la tierra. Aún se discute si las fiestas son para Luperca, la loba que amamantó a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, o si son para el dios Fauno, quien era representado por un lobo y al que después se le conoció como Luperco. Durante Lupercalia se elegía de entre los miembros más ilustres de la ciudad, a una congregación especial de sacerdotes, preferiblemente adolescentes, y se les conocía como Lupercos, es decir, los amigos del lobo. Los sacerdotes se reunían en el monte Palatino, en una gruta llamada Ruminal, donde se dice que Luperca cuidó de Rómulo y Remo. Con un cuchillo manchado de sangre, impregnaban la frente de los Lupercos. Luego borraban la marca con un poco de lana mojada en leche de cabra. Después salían en un festival de gritos y carreras totalmente desnudos, sujetando en sus manos tiras de piel de la cabra sacrificada y con ellas azotaban a todas las mujeres que iban encontrando por el camino, ya que la creencia era que las pieles de ciertos animales aumentaban la fertilidad de las mujeres. Posteriormente se realizaba un sorteo en el que cada hombre sacaba el nombre de una mujer y la pareja formada al azar estaba destinada a copular mientras duraran las festividades. El festival pedía a los dioses la fertilidad de las mujeres y que las cosechas fueran igual de fértiles durante el año. Actualmente, Lupercalia se celebra en algunas culturas con baños en leche de cabra o manteniéndose desnudo para que la energía lunar llegue a la piel y también con dietas especiales para aumentar la fertilidad The Chilling Adventures of Sabrina o Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina dedican un episodio a esta festividad es una buena recomendación fantasmagórica para disfrutar este día de San Valentín ya sea solo o acompañado. Sin duda, otro personaje valentino que no puedo dejar de mencionar es Cupido, el hijo de los dioses Venus y Marte. El nombre que le dieron los griegos fue Eros, el dios del amor y el deseo. Se caracteriza por cargar un arco y dos flechas, una dorada con plumas de paloma y otra de plomo con plumas de búho. La primera con sede amor y la segunda el odio e indiferencia. La historia de Eros o Cupido seguro te arrancará un suspiro o dos. Se dice que hace mucho tiempo existió un rey y una reina que tenían tres hijas. La menor Psique, de tan deslumbrante belleza que era adorada por los humanos como una reencarnación de Afrodita. La diosa, celosa de la belleza de la mortal, ordenó a su hijo Eros que intercediera, para hacer que la joven se enamorara del hombre más horrendo y vil que pudiera existir. La belleza no había traído a Psique ninguna felicidad. Los hombres la idolatraban de mil maneras, pero ninguno osaba pedir su mano. Los preocupados padres consultaron al oráculo de Apolo, para determinar qué le depararía el destino a su hija. Lejos de encontrar consuelo, el oráculo predijo que Psique se casaría en la cumbre de la montaña con un monstruo de otro mundo. Psique aceptó amargamente su destino y obedeciendo al oráculo sus padres la llevaron hasta la cima de la montaña seguidos por una larga procesión donde la abandonaron en llanto para enfrentar una muerte segura así la encontró Zéfiro el viento del oeste quien la elevó por sobre las montañas hasta depositarla en un valle colmado de flores al despertar Así que se internó en el bosque cercano Siguiendo el sonido del agua Lo que encontró fue un hermoso palacio De indescriptible lujo y belleza Y voces sin cuerpo susurrando Que el palacio le pertenecía Y que todos estaban allí para servirla Esa noche, mientras yacía en la oscuridad de su nueva alcoba Un desconocido la visitó para hacerla su esposa su voz era suave y amable, pero él no se dejaba ver a la luz del día, lo cual despertaba la curiosidad de Psique, que deseaba conocer su rostro. Con el paso del tiempo, Psique comenzó a sentir desasosiego. Extrañaba a sus hermanas, a quienes no veía desde hace tiempo. Imploró entonces a su esposo que le permitiera recibir la visita de sus hermanas, pero este le advirtió que ellas tratarían de incitar su curiosidad y la alentarían a intentar develar la identidad de su marido. Él le advertía una y otra vez que no se dejara persuadir por sus hipócritas hermanas, ya que el día en que ella viera su cara no lo volvería a ver y sería el día en que acabaría su felicidad. Finalmente, Eros cedió ante las intensas y apasionadas súplicas de Psiquia, y pidió al viento céfiro que acercara a las hermanas al palacio. Estas, ante la visión de tanto lujo y belleza, ardieron de celos y envidia ante la buena fortuna que había tocado a su hermana. Se fueron del palacio planeando cómo castigarla, y a su regreso la convencieron de que su marido, era una enorme y monstruosa serpiente que esperaba al acecho para devorarla. Le sugirieron un detallado plan de acción que se basaba en esperar que el sueño venciera a su marido para luego acercarse a él con un puñal y cortar su cabeza de serpiente. Esa misma noche, Psyche esperó a que su marido se durmiera y encendió una lámpara para observarlo. A quien vio fue al más hermoso de los dioses, el mismísimo Eros. El cuchillo cayó de sus manos, y mientras observaba extasiada esa imagen gloriosa, una gota de aceite proveniente de la lámpara cayó en el hombro de Eros. Este despertó, y librándose del abrazo y los lamentos de Psique, expresó su decepción por la traición de su amor. Le contó que él mismo desobedeció las órdenes de su propia madre al enamorarse de ella, pero que ya todo estaba arruinado. Y así, desplegó sus alas y se fue. Psique comenzó una búsqueda desesperada por encontrar a Eros, la cual la llevaría al templo de Afrodita. La diosa del amor, llena de ira y deseos de venganza, rasgó las vestiduras de Psique y le encomendó tareas imposibles, Psyche recibió ayuda de distintos dioses y fuerzas de la naturaleza. Afrodita inventó un nuevo castigo. Psyche debería internarse en el mundo subterráneo en busca de Perséfone, reina de los infiernos, para rogarle que le diera un poco de su belleza dentro de un cofre. Sorteando varias dificultades, Psyche comenzó su viaje, pero al regresar, cayó nuevamente presa de la curiosidad atraída por el deseo de agradarle más a su amado adornándose de belleza divina abrió el cofre e inmediatamente cayó en un sueño profundo mientras tanto Eros salió en búsqueda de su amada esposa para despertarla del sueño se dirigió a visitar a Zeus para rogarle que tuviera compasión de psique y la hiciera inmortal para que pudiera vivir con él en los cielos. Zeus se compadeció y apaciguó a Afrodita, diciéndole que este sería un casamiento digno de su hijo. Así, ordenó que el matrimonio de Eros y Psique duraría para siempre. Hay una fibra color carmín, Atada a nuestro dedo meñique, a veces enredadiza, raramente ordenada, muy juguetona, pues estira y cede según su voluntad. A pesar de su fragilidad, es irrompible, y tarde o temprano nos lleva al corazón de nuestra otra mitad. ¿Sabes de qué se trata? Estoy hablando del hilo rojo del destino. Una leyenda oriental, la cual afirma que aquellos unidos por el hilo rojo están destinados a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia inolvidable. El hilo rojo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero nunca romperse. ¿Pero por qué en el dedo meñique? Todo tiene que ver con la sangre. La arteria cubital conecta nuestro corazón con el dedo meñique, y según la leyenda, esa vena o hilo rojo se extendería por el mundo hasta unirse a la arteria y llegar al corazón de otra persona. Una de las leyendas más famosas sobre este hilo cuenta que un anciano que vive en la luna Sale cada noche y busca entre las almas aquellas que están predestinadas a unirse en la tierra Y cuando las encuentra, las ata con un hilo rojo para que no se pierdan Pero, ¿cómo sabrás que alguien es tu verdadero amor? La leyenda dice que sentirás paz interior y alegría sin igual Las historias de amores inconclusos las dejaré para otro episodio. Hoy, solo quiero que renueves tus deseos de amar y ser amado. No hace falta que regales costosos ramos de flores, chocolates o peluches. El amor se expresa y se siente con una mirada, un beso, un abrazo. Y en estos días, con un mensaje, una nota de voz o una llamada. Así que no temas mostrar tus sentimientos, porque el mundo y tus seres amados te lo van a agradecer. Gracias por acompañarme en el inicio de esta tercera temporada. Espero que no vuelvan a pasar meses para el siguiente episodio. Pero a ti, que te quedaste conmigo a pesar de mi ausencia. Y a ti, que acabas de llegar. Muchas gracias por prestarme tus oídos. Prometo que más de una leyenda te robará el aliento o el corazón. No te olvides de seguirme en Facebook, Instagram o YouTube. Me encuentras como El Mundo y Sus Leyendas. También estoy en TikTok como Masi.Leyendas. Date una vuelta por ahí para que no te pierdas ninguna recomendación fantasmagórica. También espera la versión de este capítulo y de todos los demás... En francés, inglés, italiano y portugués. Espero que hayas disfrutado muchísimo el capítulo de hoy. Yo te espero la próxima semana para que sigamos descubriendo a los fantasmas que se esconden en cada rincón de nuestro mundo. Que tengas
1: dulces sueños.